0: 大家好，我是隔壁老房。今天这期节目，我和脑花一起向大家推荐一个日本导演叫，叫世之玉和。今天这期节目，我们主要讲这个导演和他的一些电影作品
1: 。好，在这之前我先说一下，呃，为社会主义事业献身的老房回来了嘛，所以他现在换了一个新的名字，叫社会老房
0: 。啊、嗯，好吧。
1: 然后我今天叫老谭。脑花、嗯啊
0: 。今天这期节目就是由社会老房和脑坛老花。<笑><笑>对，今天这，<笑>对今天这期节目就是由我社会老房和老坛老花一起做的，啊，我们要向大家介绍一个非常非常严肃的导演，这个导演的名字就叫做世之玉和，呃，
1: 我们也是蛮临时决定要做这个导演的嘛，其实他之前有出过一个散文集，据说还是和他这个人设蛮蛮相符的。然后我们通过我们这个介绍，可能大家也会对这个导演有个更深的认识
0: ，对吧？啊，师之愈和不是一个卖人设的导演，跟现在一些演员和演<笑>那些导演不一样。我们之所以要向大家。介绍《赤之愈合》呢？我觉得还是应该，因为要维持一下电影生物多样性的关系，因为它在这个整个电影生物体系当中算是一个比较独特的一个分支。呃，我们也不应该经常讲那个商业片，因为商业片的调性基本上都是一致的。而如果从生物学的角度来讲呢，如果所有的生物都是只有一种调性、一个 DNA 的话，那么最终整个生物链会崩溃。整个电影生物的体系会彻底灭绝，然后你什么电影都看不到了。我们
1: 以后就只能看一种
0: 片子了，是吗？啊、呃，对，就是不停地看变形金刚或者蜘蛛侠。虽然这样没有错，但是实际上，你看了以后会觉得非常非常的有一种说不出的空虚感
1: 。哎，但是据说之前你不是不怎么去看这个剧情片吗？因为视之愈合的片子一般都会把它归类为剧
0: 情，是吧？呃，释之玉和这个导演，我是在不知道这部片子是释之玉和导演的情况下，哦、我我是去看的。但实际上，我个人认为他拍的还是有一些情节的，虽然他这些情节是由人物驱动的吧。嗯、呃，主要他的那些片子都是，呃，一个普通的家庭，然后其中的一个什么人物遭遇了一个什么变故之后发生的一段故事。但是他是有故事的，虽然他的故事性不是特别强，呃，以,以这一点要说的话，我之前说的剧情片，其实我现在。呃，在若干年前看了《失之于愈合》之后，我已经对剧情片的兴趣不是特别大，呃，因为我现在更看重的是那种电影带给我的气氛，而不是强调这个电影带给我一这、哦、这种什么特别曲折的这种故事情节带给我的那种快感吧
1: 。但是，呃，《失之愈合》的片子它其实是走那种润物细无声的那种感觉、嗯，所以说我觉得它很容易给人营造营造出。出一种哎，家庭就是这个样子的一种假象，还有人现在叫他全家福导演，你知道吗
0: 、呃？是这样的，我认为《是之欲合》是一个非常坦然的导演。怎么说呢？就是《是之欲合》电影当中所有的人。他都会碰到各种各样的事，其中碰到最多的就是亲人的故去、嗯，呃，主要就是亲人的故去，然后就是剩下的那些人对这个故去，要么是未亡人，要么就是这个人的子女、嗯、或者他的兄弟。嗯。但是，但是说到底，这些事情都是在人世间所能发生的事情。你再怎么大哭大闹，你也不不能够改变人已经死去了这个事实。这又不是那个什么《西部世界》就像里面的罗伯特·福特博士说的那个，呃，我们当时的这个人类已经发展到一个什么样的程度？是人基本上已经不会死去。我们唯一能做的就是把死人再复活过来。这大概是我们生物。这些人类这个生物能做到的最后一件事情了、啊。当然，失之愈合跟这个完全没有关系，这是我随便说随便说说的。嗯
1: 、呃，这段其实可以不剪的，<笑>就是他呃，失之愈合，他好多片子是从这个死亡开始出发的，嗯，啊、呃，所以刚开始的时候我是没有说对这个导演有特别的感觉，因为我不是特别喜欢。呃，电影或者是电视剧里面有死人这个东西，因为这种情节就等于把你所有其他的情节都消耗掉了，让人一眼就是把所有的关注度都关注在这个挂掉的人身上。但其实他的角度是让我们以一个旁观者的角度，然后去旁观这一件事情。所以说。旁呃，我旁观的其他家人他们是主角，然后死掉的这个人并不是一个主角，嗯、他就是像一个空气一样的这种存在，啊、呃，所以我就觉得，哎，他不是这种以死人为主的主旋律嘛，所以就觉得后面还是可以看的
0: 。呃，嗯、我向大家强调一点，就是之前我说过一个什么九十年代恐啊日本的恐怖片啊，嗯、因为失之愈合所谓的那些死人是绝对不会复活的，他是绝对不会半夜或者在某个屋子里出现的。<笑>《失之欲合》那些电影里面，的某一个亲人死去以后，他剩下的那些人的故事，就是无一不是以这个死去的人跟这个死去的人有莫大关系的、嗯。呃，我们就举一个简单的例子，比如说从他。最近的一部影片来说，就是说二零一五年的，因为先说这个大家比较好接受。这这部电影叫《海街日记》，实际上呢，它的原名叫《海街 Diary》嗯。这部电影其实是改编自一本漫画。嗯。日之御合他本身是一个原创性比较强的导演，他的大部分作品，呃，都是要么是自己写剧本，要么就是找那个。剧本家写剧本，暂时略去不谈。就是他在看到这本《海街日记的》的啊，《海街 Diary》或者《海街日记》的漫画之后，他就一下子就是停不下来了，就是根本就停不下来了。然后他说：“不行，这个片子我一定要。”拍出来，不然的话就会给其他导演给抢走了。然后他这个故事呢，就是讲的一个特别的一个家庭。这个家庭呢，就是
1: 哎，你不应该先从演员开始讲吗、啊？这么吸引人的东西，你要就这样、啊、好跳,跳好吧，好吧，好吧，
0: 好吧，我先开始讲演员。<笑>对啊,啊，嗯，我先开始介绍一个，这这是由四个美女一起演的。对啊，这这里面没有老阿姨吧？好像。啊、哦，嗯，有两个，有两个。
1: 你不要这样，你你你你这样，你你后面就没有办法出现了，你永远就进小黑屋了。你说，你告诉我，林赖瑶、长泽雅美、嗯、夏凡、广濑思思或者广濑铃，你觉得他们谁是老阿姨？你告诉我
0: 。有两个，有两个。你还要坚持吗？嗯、我再给你最后一次、啊、有两个，<笑>我告诉你，那里面有一个是演食堂阿姨的，还有一个是演他们妈妈的。<笑>他们演他们妈妈的、嗯、好像是风吹纯。对吧、嗯？对。他演那个食堂老阿姨的那那个、那个、那个演员叫，哎呀，想不起来了，好像是
1: 。算了算了
0: 。<笑>啊，对。反正也是一个老阿姨，她是还有最后就是演他们那个姨姥姥的演员树、嗯、木西林，她就是阿婆级的演员、嗯、演员了
1: 。但你这个跟我们之前的老阿姨概念都不一样、哎、啊,啊
0: 。但是我还是强调一下，<笑>这个片子里还是有老阿姨的，而且这两个老阿姨其实虽然出场不多，但是演得不错。嗯
1: ，而且他们也是算是比较扣题的，因为这个电影里面一共出现了三次葬礼跟死亡有关的场景。嗯嗯嗯那第一部分就是开头，这个三个姐妹的爸爸死了，啊，然后他们去到了这个葬礼的现场，才看到了这个最小的妹妹，嗯，广濑丝丝扮演的嗯，嗯，然后在他们要离开的时候，林濑瑶吧突然问他一句说，哎，你要不要跟我们一起去镰仓生活？嗯，嗯，然后所以他们一起到了镰仓，镰仓这个地方，我觉得。近从一四年到一六年，就不断的出现在各大的就是剧啊，然后还有电影里面，就真的是一个特别美的地方啊、嗯嗯。然后，所以这我觉得，这也对导演后面的运镜和他的这个构图、嗯。起到了很大的帮助，因为这个地方真的很适合。
0: 啊啊、我这就是《海街日记》，实际上是一部关于镰仓的大型广告对，啊，可以这样说，因为我们先讲这部电影，就是就像刚才脑话说的一样，这家人的父亲突然就挂了，嗯、然后这部电影在开始的时候，我们是可以看到那个长泽雅美的修长的腿，然后还有他的腹肌，隐约的腹肌。哎呃，从这个开始，因为这件事情并不是作为一个像，如果放到我们国产剧就是哭天喊地的那个，不、哎、是，他们就是一开始在吃早饭的时候，嗯、就是随口就说到了，啊，我我们家那个老头死了，<笑>死在哪里？死在温泉的、嗯。其中他们当中那个。老三排行老三的那个千家，也就是下凡言那个，他说这个听上去有点像那种两个小时的特别侦探剧，什么温泉杀人事件什么的，他们就开始开这种玩笑了，然后就开始商量啊、呃，你今天能去吗？他说我不能去。那个他们的大姐林黛瑶演的大姐，她说我不能去，因为我要上夜班。嗯，你们先去吧，我随后就到什么的，也就是说。就这样一个很普通的开场，都没有把这件事当成一个特别重要的事。只唯一重要的就是他们在那里，他们三个人非常意外地看到了他们的最小的那个妹妹，嗯、跟他们有一点点血缘关系的那个妹妹来接他们。然后整个过程当中，这个妹妹就像导游一样的陪在他们身边。嗯然后连结束的时候就跟他们说，呃，我们这里有一个地方，我觉得你们可以去一下。然后他们三个人就爬到那个山坡上去，嗯，啊、呃，山坡上以后就是看一起看了看风景。然后他们的大姐就是最大的那个林来瑶，林、就是、林来瑶、嗯，他就对那个广来广来思思说、嗯，说你要不跟我们一起过吧？因为这里有一个什么问题呢？就是他们这个爸爸呢，看上去呢。也算是个渣男吧，就是假设我们你从头到尾看完以后，你就会发现这个他们这个爸爸其实是，如果你一定要下道德判断的话，那么他就是一个渣男，他是抛弃了他们的母亲，就是这三姐妹的母亲，嗯、然后去和一个其他女人跑了，就是广莱斯斯他妈、嗯，然后在广莱斯斯他妈，也就是他那个第二任妻子。过世之后，他又和第三个女人结婚了。我们在葬葬礼上看到的，还看到他的那个现任妻子。他现任妻子和他结婚的时候呢，嗯、又带了一个拖油瓶，就是一个一个小儿子、嗯。而且整个场景其实当时那个场景可以说是非常的尴尬一个场景。他那个现任妻子呢，和他的叔叔一起来到现场，但问题是这个现任的妻子好像是，呃，说要不你在。葬礼上说两句吧。他说我不讲，我胆子没那么大。然后他说，要不你思思你来讲。有趣的是、这个，这个这个、啊、这,这小这个小朋友，他演员叫广濑思思，他在这个里面他演一个角色也叫思思，呃，这倒蛮省力的。好像这是失之失<笑>之愈合的一个通病。嗯、这个小女孩是。说好 吧， 那我愿意。然后他们那个大姐就看不下去 了， 说你们这家人怎么回 事？ 你这当老婆的你不说两 句， 你反而要小孩说。他他他 说， 啊不 行， 如果你们你你无论怎么样也不能让最小的人说。然后他就 说， 要不我来说 吧， 毕竟我也是他的那个长女。然后这个他那个现任的妻子就是听他这么 说， 才很不情愿的决定说 啊， 还是我来 讲， 还是我来讲。这个场景其实非常的。微妙。如果我还是那句话，如果放到国产剧里，就是那种推推搡搡啦，哇啦哇啦，大声大声，他们他都没有，他就是他们在这样一个。非常平和的环境当中，用一种这这些最简单的对话说了两句，而且他们的声调都没有特别的提高，嗯、就是稍微说了两句说，说你这个不不行，这样不行
1: 。这个好像是《势之愈和他所有的剧里面的一个特点、嗯，就是说每一个人其实你能感受到他情绪是波动的，嗯、啊，然后有一些能感觉到。就是演员他在压压我的情绪、嗯，你觉得这可能是一个爆发的点，就是所有的大家应该吵一架啦，或者是怎么样了、嗯，但是没有，就又被压下去了、嗯。所以就是很微妙的这种情绪的波动，应该也算是他这个片子的一个特色
0: 。他的这个特色就是日本电影或者其他日本导演经常也出现的一个特点呢，就是特别的克制，嗯、对于情感上的克制，呃。我觉得这其实是本来应该是东方电影的一个特点，就是情感克制。嗯，其实我们平时在说话做事的时候，应该是不可能像他们那样，就是我们或者看惯了那种戏剧化场景一样大声说话，或者呃对一件事情做一些很夸张的表达，哪怕人死了也是一样。因为我记得我小时候那个我外公。去世的时候、嗯，是我们一开始就是也是一个去世的场景。你、就是、说我小时候，呃，那个时候我和鲍师傅，呃，一起到那个<笑>去医院去看我外公、嗯，然后到了医院以后，当时我舅舅、我妈妈他们听听到一个消息，就是说我外公过世了，啊、哦，然后我当时没什么感觉的，其实，嗯、那种感觉要到很后面、很后面才释放出来、哎。当时所有的人也只是。说了这样的事情，然后也并我也没有看到什么特别夸张的场景，比如说有个人当场就哭了，大家只是就是脸上有点木木的。没什么表情。
1: 对，因为毕竟其实真正经历这些人，会发现就是你后面其实有很多事情要做的，你有很多事情要安排的。嗯啊、呃，你是停不下来，你没有这个停下来的空隙去说，我怎么样去要释放我现在的这种情绪。嗯，觉得有想到的，除非是那种，比如说。葬礼都结束了，大家都忙完了，嗯、或者是你头七烧完了，嗯、或者是什么的时候、嗯，你静下来再想，其实心里面的这个感受会比人过世当下的这个感受要重很多。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，也就是之后的那些场面，在这部电影里也并没有很多的显现
1: 。嗯、对，因为后面主要就是在讲。广濑思思这个角色和这个原生的这个三姐妹在一起生活的事情嘛，因为我记得当时就是看了那个采访，好像是说柿之郁和说特别喜欢广濑思思这种稍微有一点独特，然后但是眼神中稍微有点倔强，但又不是就是一种很特殊的一种气质，嗯，就觉得她特别适合这个剧，因为她是没有给她特别多的剧本啊台词什么的，她是要现场去发挥的。他就是看着三个姐姐们怎么去做事情，然后在旁边的那个眼神就是，哎，我又想融入，但是我又不知道怎么去融入，我又不能说显得我很主动，好像哎很贴近你们或者怎样，他这个度拿捏的还是蛮好的。
0: 嗯，其实像广濑丝丝演的这个角色，就像，嗯，刚才脑花说的那样，他有时候想开口说两句，但是又不知道怎么说。嗯，其实是因为她是这个后妈生的女儿，对、嗯，她后面。跟他一个还不到男朋友那个程度的一个男同学这么说的，嗯、他说：“我担心一说出来，别人就因为我说的话而受到伤害，啊、嗯呃，所以我就不开口比较好。但实际上到最后，这部电影最后还是有一点释放的，还是有一点释放的。不过你刚刚说那个广濑斯的这种倔强的眼神，叫倒是让我想起了他。”是之欲和的成名作《无人知晓的夏日清晨》呃，他对那个这部片子的男主的评价也是有这样类似于广濑思思》嗯。有一个坚定眼神，同时有他的表演又非常令人心碎。这个男演员叫柳乐幽弥
1: ，毕竟是最年轻的戛纳影帝
0: 。要不哪欢你先说一下，跟大家介绍一下这部电所以
1: ，所以前面那些美女都没有讲完，我们就算了吗
0: ？啊，这个可以接下去再讲
1: 。好的，这部。这部电影我最开始注意到是因为演妈妈的那个人，嗯啊无人知晓。首先我先说一下，这个剧讲的就是说一个很不负责任、很不负责任，然后到处结婚，然后跟男人生孩子的一个母亲，最后抛弃了他四个孩子，把他们就是单独扔在一个公寓里面，然后自己就去追求自己的幸福了，啊，然后再讲，主要是讲这几个小孩子的故事，
0: 嗯。听上去好像是一个非常悲惨的故事，但实际上你在开头你体会不到这一点，就是你甚至都看不到这到底是怎么回事。他只是在开头的那一部分，你会隐隐约约感到有一点不太对劲，就是他这个妈妈好像流了一滴眼泪，然后实际上在这之后，他就把这个，他、呃、就把这几个小孩子全部都抛弃
1: 了。嗯，他当时去借这个房子的时候，嗯、呃。跟房东说，现在只有我和我儿子，对吧？然后呢，我在我白天工作比较忙，然后我丈夫在海外，所以只有我们两个人，你就把房子借给我们吧。然后呢，结果他们两个人不是一人提了两个大箱子嘛、嗯，然后把箱子搬进房间之后，发现箱子一打开，钻出来都是小孩儿，你知道就那一刹那，我觉得，哎，会不会是个喜剧？你知道但是他片头。就是刚开始，就是这个小男孩带着一个箱子坐在那个车里面。其实他片头奠定了整个片子的基调，就他肯定不会是喜剧的，啊，颜色整个也是稍微有点压的。然后果不其然，后面就是，其实每一个小孩子对妈妈都很依赖，而且妈妈也也会就是变着花样的去骗他们。就比如说跟那个小妹妹说：“哎呀，你的爸爸很厉害，你爸爸其实是一个机长。”就开飞机的、啊，然后你的爸爸很厉害，你的爸爸其实以前是个什么，然后你才知道哦，原来这几个小孩都不是一个爸爸的。嗯
0: 、有趣的是，就是这一些，你好像就是感觉到这个妈妈是极其不负责任的，哎、她竟然租了一个房子，以便于抛弃自己四个小孩。嗯，但是整部电影里里面，你除了这个抛弃这个行为本身之外，你看不到任何一个这个妈妈有虐待这个孩子这种的画面，一点都没有。就是包括他后面几次打电话给那那些小孩也并没有把突出这个人的是所谓的如何心理变态啊，我们说，呃，如何邪恶啦？什么，只是你感受感受不到他那些爱是没有办法传递到他们那些孩子身上而已。但是他、嗯，他应该也是挣扎了很长时间。但是他最终还是放弃了自己这些孩子
1: 。所以说，很多人因为这个，首先是这个小男孩的表演很出色嘛，然后很多人对这个妈妈的评价，也不是说评价吧，对他的质疑只有一句话，就是说，你抛弃了小孩之后，真的就会得到幸福吗？并没有说过多的指责啊，或者是过多的怎样怎样的，因为。它、啊、其实这这整个电影是一个真实事件改编的、嗯、啊，在这个真实事件的里面，其实这个母亲是受到了很严厉的苛责，整个社会都在责备她。嗯、然后包括呃，电影里面也有演，其实周围有很多的，比如说便利店的店长，嗯、还有其他的一些角色，嗯、包括房东都能够发现哦，这家的妈妈出走了，只剩下他们几个小孩子，但是。都不愿意去插手管这个事情，嗯、房东宁愿说：“哎，我知道你欠我房租啊、嗯，算了这个事情，是吧
0: ？”嗯，啊，那个便利店的店长好像当中曾经提出过说、呃：“你要不把那几个弟弟妹妹就送到那种孤儿院里面去吧？”嗯、但是，柳乐优民那时候说了一句话，我的印象特别深刻，他说：“我们以前干过这样的事儿，但是感觉不好，实在是糟透了，他、嗯、就是糟透了。”他就用这一个三个字带不了以前所有的经历，就是天知道前面发生过什么事情，反正就是他那小小男孩很斩钉截铁的说不能这样做，我哪怕就是我自己一个人带这些孩子，我也要把他带到底，我也不要去孤儿院，嗯、因为前面那些经历他虽然没有说，因为这个《吃之愈合。那些电影里这样的部分很多很多，嗯啊、呃，就是欲言又止，他就不点出之前发生的一些故事。那比如说，现在我们要及时的跳回到《海街日记》里面，我们说一下那个长泽阳美。长泽阳美也是，他在这里面一个情节就是，在一开始你们可以看到他的腹肌那会儿，他好像是和一个样貌特别英俊的一个男孩子待在一起。这个男孩子貌似年纪还比他小，对。他给那个男孩一点钱什么的，说是你有空了再还我，好像是。嗯。然后有一天，因为。呃，长泽雅美是在银行里做那个客服的，好像是，然后就就是她那个男朋友兮兮的人物，就是带着一堆钱，说是要销账户，然后他正好就跑到他在上班的那个银行里去了，也正好在他的位置上把这个钱这个户头给销掉了，销掉了以后，嗯，他随随即就只是打了一个电话说。你那些钱我都借给，好像是还给高利贷什么的了。然后就是你还是以后再找一个这样的靠谱的,靠谱的人比较好吧。嗯、然后他就他就没有再更多的内容去表现他这一段事情了、嗯。就这一点点就足以刻画他的那个性格当中的一些有趣的部分
1: 了。嗯，然后包括。这个大姐，她是一个看起来就是活着很正经的一个人，因为她是要肩负起之前是肩负起照顾妹妹们的这种责任嘛。哎、嗯，我最开始觉得比较奇怪的是，我以为他们三个人的妈妈挂了
0: ，嗯、对，其实没有,有，其实没有，对
1: ，就就是渣男
0: 渣女支配嘛，就是、啊、对，嗯，呃，就是这个他爸爸。跟女人跑了，她这妈妈也不知道在干嘛。但是她这妈妈为什么这么不负责任？她也是一句没提。对，就是他们家的那个姥姥和姥爷也都过世了、嗯。就是他们这三个女儿对姥姥和姥爷的评价是非常高的。
1: 对，因为夏凡这个角色是他姥姥姥爷带大的嘛对对。对，嗯
0: ，呃，夏凡这个角色也是那个三姐妹里面比较有趣的。她她对爸爸的印象不是特别深。嗯他对妈妈也就见过那么几次，因为可能也是，呃，就是这个妈妈也很不负责任嘛，也经常不着家的什么的、嗯，就是像这样。其实他后面有很多的故事，他都没有点穿，就是包括他妈妈，嗯、他妈妈第二次出现，就是试试图要挽回一点什么的时候，是他接下来有一句说我：“我我之后我要去美国了。”这都什么事儿啊？你说，就是你不知道这什么事儿，<笑>但是你能够了解到后面那些故事，但是。他也就点到为止了，嗯，就是非常的克制
1: 。所以很多人讲说，哎，他这个人的电影是不是没有什么重点啊？但是，可能是因为很多人看电影的时候去找这个刻意的冲突和这个波折点的这种想法太、嗯、太重了，所以对他们来讲，《失之愈和的电影就是没有重点。但是。你不要拿它当成一个真的没有重点的电影去看，嗯、因为它是一个对生活细节刻画得很精准的一个导演，嗯、呃，他算是一个观察家吧，嗯，而且说，就你在这看这个电影的时候，你。他带给你的这种代入感，不是说代让你带入某一种角色，而是让你觉得说，哎，我在围观这个家庭，啊、呃，这个家庭发生的事情呢，都在我眼皮子底下发生的，就有这种感觉。所以说，很多人看完了这个《海街日记》之后，他讲了一句话，说，呃，我我一定要让自己保持清醒，就是不能让自己陷入这个世之欲和给我们创造的这个美好的家庭当中。你知道，就是所以他的定位就是这样的一个导演嘛，而且这部片子里面，就是对林濑瑶的这个刻画，其实算是比较重的了。嗯，因为给了她一个她男朋友的角色是跟她爸爸很像的一个人。嗯,嗯就是林濑瑶在这个剧里面做了她们三姐妹应该最恨的一个小三的这样的一个角色。嗯，然后。后面就能显现出她这个男朋友其实种种的劣迹啊什么的，和她爸爸很像的，这就是描述起来听起来像是一个比较狗血又平淡的这样的一个剧情，就是哎，女生喜欢上了一个跟自己爸爸很像的人，但是事之愈和也只是说点到为止，对对，然后后面呢，就是她就很平静的和这个男生分掉了。嗯， 也没有用更多的曲折 啊， 或者是什么的去讲这件事 情， 也没有什么所谓的死缠烂打 呀， 或者什么都没有的。在《
0: 失之欲合》的电影 里， 你看不到任何一点这种所谓死缠烂 打， 或者我上门去跟。去骂门了，对，甚至于她这个她的那个男朋友是个有妻室的人，嗯，她家庭的情况你几乎是不知道的，嗯、也是，但有但是有一些细节她刻画的非常准，那就比如说她在男朋友的房子里就是。帮他做饭，然后他发现他男朋友的筷子什么的筷子的头都烂了，嗯、uh-huh. ，然后他就对那个男朋友说，说你家孩子是不是喜欢咬筷子头啊？ Uh-huh. 所以这个筷子头都烂掉了什么的？ Uh-huh. 然后他说你怎么知道的？他说你看这个筷子头都烂掉了，这个渣男呢？在这个时候，他说了一句，意思就是我要和老婆离婚，我要到美国去了，又到美国去了，然后我要到波士顿那里去，然后我以前的导师在那里开了一门什么课什么，我要去那里去学习最新的儿科医疗技巧什么的，要不你跟我一起去吧，我要和我老婆离婚什么的。然后林来阳想了一下，最后还是回绝他了。他回绝那个过程绝对没有像你想象的，嗯、我。举一个不恰当的，就像我们现在看的那《欢乐颂》里面这些情节一概没有。
1: 对，因为我们已经习惯，就是如果我们看强烈的戏剧冲突对，对吧？就是因为所有的编剧啊，或者什么现在的这种娱乐产业，中国的娱乐产业的这个流水线，他、嗯、对编剧和导演这种要求好像都不高的，你知道？就东西都不考究的，嗯、所以说他没有办法展现给你细节。嗯、那我只能是说，哎。呀。艺术来源于生活，但是高于生活。我就只给你看高于生活的那一部分。嗯、但是你源于生活的这边都没有做好，嗯、你怎么可能把这个高度拉起来？嗯、不可能呢
0: 。应该说，释之欲合的东西，就像你刚说的、嗯，也很虚假。为什么呢？因为不可能都是像这样去坦然的去面对这些事实的。嗯、这是。不是所有人都能做到的，但是它的就像你说的，它源于生活的那部分其实是非常精准的。我们之所之所以刚刚要跳，现在我要跳回到，呃，无人知晓了。我为什么我们为什么要把这两部影片拿过来进行横向比较呢？就是因为实际上这两部影片当中的那那些，呃，作为子女的那那两个家庭都是被他们的父母遗弃的。对。但只不过《海街日记》里你看的稍微清新一些，因为多亏了他们的，实际上多亏了林兰瑶他们那个大姐，还有拼命的她也是一个人带两个妹妹。然后她看到自己最小的那个妹妹，好像在那个原生的她自己原生的那个家庭里，就是她她的那个后母应该是以后也不会好好带带她的那个情况下。对
1: 。因为林濑瑶不是也问他了吗、啊？说爸爸到最后是不是你照顾的？嗯、然后广濑丝丝就点了点头，对，就是说明这就是细节。哎，对，他就是说林濑瑶知道自己，啊、呃，你从小可能会失去一些本来你成长中有的东西，然后去照顾其他的人，嗯、这种这种感受吧，就觉得、嗯、哎，我不希望自己的小妹妹也遇到同样的境遇，嗯、对，嗯
0: ，所以我我推荐。大家不要听我们这里零散的片段去说一些这些歪七扭八的，就是这些都是一些碎片化的东西。呃，你如果单一的看某一个部分，你是得不出结论的。就是呃，还是推荐大家去看一下这个《海街》、《海经》日记。对呃，不仅有美女可以看，也有老阿姨可以看，而且我可以跟大家说一下的就是，<笑>这几个老阿姨气场都非常强，这几个美女也确实非常好看
1: 。这几个老阿姨和我口里的老阿姨是不一样的对，对，<笑>货真价实的老阿姨。呃、
0: 对他们真的是货真价实的老阿姨。嗯、还有这个《海街日记》呢，有大量的吃饭场景，哎，啊、哎大家可以刚刚可以、呃、可以看一下美食、嗯。那么
1: ，因为我特别想讲他这个梅子酒，嗯啊，而且我看这个电影的时候特别巧，就是。我在淘宝上买了好多梅子、啊，当然我最后没有做成，是后话了、啊。但是我看他们弄这个，他们这个梅子还是自己家庭
0: 院里种的那个梅子对,对,对
1: 。而且这是三个姐妹外婆的一个传统嘛、嗯。然后思思这个角色，她作为一个后来的人，然后她也愿意努力去维持这个。这个传统，
0: 他上来就狂喝，然后整个人都喝的醉的不省人事了。<笑>然后他那个大姐又吐槽说：“你你,你看我们这个小妹妹醉酒的时候，跟你长泽雅美也是一副样，<笑>一副德行的。
1: <笑>对啊”对、嗯。然后后面的时候，这部剧里面还出现了那个吐司。吐司上面都是是鱼生还是虾？我有点好像是沙丁鱼。沙丁鱼是吧？对，嗯。然后对于广爱丝丝来说，这个就是有一点爸爸的味道的那种感觉，就是能看出来他爸爸这么渣的一个人，其实还是有温柔的一面的啊，对这个小女儿还是有温柔的一面的，所以说。嗯就是这部剧里面也有很多，好像我记得还有其他的吃的，但是现在想不起来
0: 了。呃，梅子酒，还有那个咖喱饭，鱼糕咖喱饭，啊、那个、嗯、这个是千呃千家，也就是呃夏凡演的那个角色，啊、角色他说。嗯这菜呢，我对父母的印象不是那么深。这道菜是我姥姥教给我做的，嗯、虽然做的不是特别好，但是我还是有空的时候想经常做一做。然后他就把做了这道菜给他们最小的妹妹吃，嗯、然后最小的妹妹就是说，啊，这道菜的味道其实不错。呃，也就是反过来也是，《失之愈合，包括其他所有的电影，它有大量的这种日常生活当中的这种。场景，比如说吃饭
1: ，步履不停。我们我们终于可以讲下一个电影了。步、啊、履不停，他开篇我记得就是在讲菜嘛，啊、就是在在削那个萝卜什么的、嗯。然后这个妈妈，这个妈妈特别爱唠叨，嗯、就是一直在说：“哎呀，萝卜很厉害的、啊，又可以烤，又可以蒸，又可以怎样怎样的。嗯”而且演这个演大女儿的这个人、嗯、是那个《无人知晓》里面抛弃小孩的妈妈，对他。对对这个演员名字很奇怪，叫 U、嗯、Y O U， 这个 U，、嗯、他原来的就是整个的名字现在已经不出现了，就完整的名字、嗯、就只出现一个 U，、嗯、而且这个人屌到他声音太有特色了，嗯、沙哑的太有特色了、嗯，一听到他声音就知道是这个人、嗯，然后也能想象到他万年不变的这个发型，你知道
0: 对，嗯，这个演员其实他应该也算是个老阿姨了，对，是属于比较漂亮的那种老阿姨、嗯。好，我们接下来就直接开始说那个步履不停吧。
1: 他刚开始就是阿不宽这个角色，阿不宽这个人，阿不宽本宽就多次出现在了《十之愈合的电影里、嗯。那在这个《不语不停》里面，他就讲一个无业，他演一个无业游民嘛。然后他们是因为他哥哥的忌日，所以要回到家。然后他的姐姐又也在家。哎，他姐姐演的那个角色，你有印象
0: 吗？我印象已经不深了。简单来说，就是其实步履不停也是一个，就像我们刚才说的是没发生什么故事的一个、嗯、一段一段一段事情吧。阿不宽演的这个角色，他是和回到老家去参加他哥哥的一个忌祭日。嗯，呃，实际上呢，他那个哥哥就是当当初是因为做好人好事死掉了。然后呢？那他那个姐姐呢？就是也经常对那个弟弟表示抱怨的意思，就是你要么去找个工作，你要么你就多回来陪陪我们家那个就是两老，嗯，要你要么就干脆随了他们的愿，就是继承家业。但是这个这个阿布宽就是坚决不同意这么做。嗯，实际上就讲的就是这个故事
1: 。然后阿布宽这个角色，他在那里面的职业很搞笑，好像是一个什么图片的修复师，嗯、就反正一听就是一个不赚钱的职业，嗯、不赚钱的活儿。然后他到了。快四十岁的时候，然后才结婚吧，好像是。然后他当时的那个妻子是离过婚，然后带了一个小孩，他们一起回到他老家，然后大家一起吃午饭嘛。我就记得那个他爸爸这个角色刚开始见显得特别贱，就他爸爸这个人对每个人都很刻薄，啊、呃，就只认为自己的那个职业。意义很重 大， 然后对(笑)其他(笑)的职业都很轻视的。
0: 主要就是因为没有人继承他的家 业， 他所以才刻意这么 说， 或者说那就是他积攒多年的怨 气， 以这种方式发泄到每个人的身上。实际 上， 这部电影是他的这个真正的主角是他们他们的妈 妈， 对对 对， 是树木希林演的这个角色。呃， 他
1: 妈妈的唠叨真是从头贯穿到
0: 尾。对， 就实际 上， 因为在拍这部片子的时 候， 施之渝和自己的母亲。也刚刚过世，嗯，所以他原先在二零零一年的时候就写好了这部剧的剧本，他是想等自己在六十岁以后再拍这部电影，就是他是、嗯、是是枝裕和是六二年出生的嘛，也就是说最早这部电影其实要等到二零一二年以后他我们才有可能看到，但是当中是枝裕和的母亲去世了嘛，所以他就决定一定要写一部电影，要纪念一下自己的母亲，所以实际上。在这部戏里，树木希林演的就是他《十指愈和自己的妈妈。呃，这部戏里面、呃、还奠定了一点，就是呢，阿布宽开始在《十指愈和的电影里演各种各样的渣男
1: 。就是不只是渣男嘛，就是无能男、呃。对
0: ，渣是在最近的一部电影里，<笑>啊《比海更深》。比海更深里面，嗯、呃，我这里再稍微强调一下，就是从二零零八年以后、啊。呃，是之玉和电影里的男主角，要么不出现，要么出现了以后，就有只有一个名呃一个名字叫良多，各种各样的良多。阿布宽同志演了其中三个良多，对、呃，就是特别糟糕的那种。他<笑>、啊、其实在二零一二年和宫崎奎山口智子一道演了是之玉和一部、呃、收视率特别低迷的剧叫《Going My Home》。嗯，对，这部戏。<笑>其实很长啊、呃，为什么这么说呢？它一共有十二集、嗯，后面十一集，每一集大概都是一个小时左右，嗯、超过了日剧一般性的啊平均的时间，啊、时间超过了十五分钟左右、嗯。第一集更是长达一百零八分钟，也就是说，整部剧你看下来，你会觉得好长好长啊，怎么那么长
1: ？因为我刚看到第一集的时候，我以为它是一个 SP， 就是那个 d o r ドラマスペシャル那个对
0: 。对，就像就是《海街日记、嗯》开头那三姐妹吐槽。和他父亲在工作的温泉里去世了，说说的那种 SP， 对对对，说什么温泉杀人事件里，就是、嗯，呃，你看完了第一集，以为这这片完了，没有，后面还有，而且每一集都很长，而且每一集都,一集
1: 都没有重点的、呃，
0: 对，所以这一集这部电视剧当时的收视率真的是凄惨无比，也也也就是证明了实际上。是之欲合，用拍电影的这种节奏来拍电视剧还是没人看的，确实是的、嗯，而且我觉
1: 得，而且我觉得制作团队应该也比较气愤，就是因为他们没有办法去剪出来任何的片段去做预告片，你知道吗？嗯、<笑>就觉得你看了预告片之后都不知道，都都没有想看的欲望的
0: ，只能统一的说你剪一点片段给大家看看，仅此而已了。对，也就是说你整部剧用一套预告片就可以了，嗯、因为后面的情节和前面其实还真是差不了多少。嗯、他这个片子，如果你有耐心的话，你可以去看一下
1: 。对我觉得当 BGM 还是不错的、嗯，就是你在家里面做着其他的事情、啊，然后你就这样放着这部剧，应该能
0: 撑过一个国庆。这难道不是综艺节目吗？<笑>这其实还不是。你要，呃，这部剧是这样的，你必须从头到尾也是全部看掉，你能品出一点味道来。嗯、因为它真的是像一部。长达十二个小时的电影一样，但是电影用这种容量实在是太长了。这个电视剧现在的能够看到的渠道不是很多，嗯、呃，再就是如果你真的对失智愈合感兴趣的话，我劝你还是看看电影比较好，说不定看这个电视剧会损害你对他的那个好感
1: 。嗯，而且说回这个步履不停里面的这个妈妈，妈妈真的是一个看起来很平淡，然后，呃。一个家庭主妇这样的角色嘛，但是她经常会放冷箭出来。嗯、这个这个妈妈真的是特别绝、嗯。就比如说，那个阿布宽的结婚对象不是丧偶的嘛、嗯，就是夏川由衣这个角色，她是夏川结衣啊，夏川结衣、呃，就是、我总叫由一由一习惯了。嗯嗯、夏川结衣这个角色，嗯、呃，她的老公去世了嘛，然后后来她跟阿布宽结了婚。然后他妈妈在跟 y o 对话的时候就说：“哎呀，说你看看他找的这个老婆，倒不如说是那个不要说人死掉了，死的人你没有办法跟他比的，对吧、嗯？难免会去跟他做对比，跟阿布宽做对比。如果要是说两个人互相交恶，嗯、然后吵得不可开交，然后最后骂他，就你死我活那种，老大老死不相往来，这样分开的对象才好一点，知道吧？就是对比起来怎么样，我儿子都是好的，你知道，<笑>就。”已经去世的人在心里面一般留下的都是好一点的印象，嗯、你没有办法去做对比的
0: 。嗯嗯，这、呃、同样也是在，呃，二零一六年这部《比海更深》，嗯，他树木希林也是演了一个妈妈，呃，但是这部戏被人家称之为反向的步履不停，也就是。嗯他这个故事主要讲的是儿子，那个妈妈虽然的戏也很多，但是没有像步履不停一样多。他这个母亲也是这样的，动不动就放一句冷箭怼你一下什么的。对对对然后就是，呃，他也他这个儿子，我们又开始说渣男这个事情。<笑>我希先先,先强调一下渣男这个事情。这个渣男呢，其实只有在比海更深里这个人算是渣、啊，算是个渣男、嗯，其他那两个要么就是。呃，就是没什么，没没没什么本事、嗯，要么就是特别窝囊，步、嗯、步履不停那个人就显得特别窝囊。但是他这个角色还是有非常倔的一面的，就是他我我坚决不继承家业，就是这一点、嗯，我绝对不要按照你们两个人给我安排好的道路去这样活下去。其实这一部分到后面那个在釜山雅致演的那个如父如子里也有这方面的体现，但是。啊， 对， 福山雅治在这里面这个角色也叫良 多， 但是这个角色绝对不是渣男。呃， 如果你迷恋福山雅治的美貌的 话， 你可以去看一下这部戏。但是实际 上， 在这部戏 里， 福山雅治还真就是福山雅 治， 并没有把自己有什么特别强的突破 吧？ 我不知道这是赞赏还 是， 呃， 说的不好。他的一贯性是 吗？ 对。《福山雅治其实并没有很好的融入到《世之欲合》的这个团体当中去，他的他的个人性还是非常的强
1: 。对，但是而且在《世之欲合》下一部剧就是《第三次杀人》里面、嗯，可能也看不到福山雅治特别的表演，因为这又是一个跟《世之欲合》以前不太一样的一个题材的电影嘛。嗯
0: 这里面有一个新加入他们这个团体的人物，叫伊索广司<笑>、嗯，他也是个日本的老戏骨了。对，呃、有人就跟那个石志予鹤说：“你为什么每一次都老用那些演员？啊、好像树木希林，是每一次都会出现，嗯、还有广濑思思最近好像也经常出现。呃、第三次人，啊、呃，对、嗯，他的意思就是说呢。”呃，用吃的东西来做一个比喻吧，就是他自己说的那样，他说我如果做的是火锅的话，那么所有的底料每次应该都是差不多的。嗯，我就是在那个火锅上面的某些菜式上，我会做一些变化。要对我自己来说，也不能整天做同样的什么全家福火锅吧。<笑>对，而且这个这一步第三次的杀人是带有一定悬疑色彩的法庭戏。嗯跟《失之欲》和之前的所有电影都不一样，对，这应该是他自己做的，应该说他迈的最大的一步吧。他终于开始跳出全家福的那个那个圈子了，嗯，就像。我们
1: 我们今天还是没有机会讲到那个的，我们今天还是一直在讲全家
0: 福、啊。哦，我们没有办法看到这部电影。对，其实他之前有一部很不一样的电影，就是他和。韩国演员裴斗娜演的叫《空气人偶》，嗯，这部电影这部电影其实是改也是改变一部漫画，而且我当时看到这部电影的时候，我感觉有一种非常奇怪的感觉，我我是不是出于我这样一个心理阴暗的男人，以为这是一部 A V 电影，<笑>说的是一个充气娃娃突然变活了这样的一个故事。
1: 啊，好，你介绍到这儿就好了，这样就给大家留一些幻想、啊。一充气娃娃突然活了，啊，对，很精彩
0: 、啊。对，但你看了以后，估计是，哎呀，
1: 会把你拉黑吧？
0: 哎呀，就是发出这样的一声感叹吧。<笑>然后我们最后再说一下，还是说到那个比海更深那里面那个那个渣男，就是阿布宽吧？啊、嗯呃，我们刚才说到的是他和福山福山雅治，呃，实际上就是。阿布宽倒是在所有《世之愈合》的戏里面，那是很好的融入到《世之愈合》这种所谓的“淡出鸟来”的这个氛围当中。嗯、尤其是在《比海更深》开头的那些部分，就是他这男的，就是从一个地铁里跑出来，扒拉几口饭，然后好像没吃饱似的，然后就跑到他那个树木心灵他妈妈的家里去，开始翻箱倒柜的翻他妈妈的东西，看他那个死去的父亲有没有什么东西给他剩下。然后呢，干脆就是在那个他们家放了一个纪念他父亲的类似祭坛，上面还放了一块白米糕这样的东西。然后他因为肚子饿了嘛呢，一一手就抄起那个白米糕就开始大吃大吃起来，然后吃的满脸都是白乎乎的粉什么的，还动不动还当中打电话跟人家买马票一样的什么的。呃，我之所以这么强调你们去看这样的阿布宽演的《十之玉合》呢，是因为不管在其他电影里怎么样，阿布宽都是以一个高大伟岸那种。啊，三观很正，伪光正的这种形象以示人的。但是他在《失之愈合》的电影里，真的是一部比一部窝囊，而且这种窝囊还不违和。嗯，而且呢，就是因为他那个身材高大，特别壮嘛，所以这个他演的这个男人既没有什么本事，嗯、又是又又特别的渣，还还经常就是，尤其是在《比海更深》里面，他演了一个什么角色呢？以前写过一本小说，得了一个什么小小的奖。然后呢，就开始不务正业，自命不凡。对,对，他他开始就是干着一件在中国明显违法的工作，就是伪行。说起来好听点是什么？侦探。私人侦探，实际上就是个伪行男，伪行男人，伪行女人，伪行中学生，伪行小孩经常干这种事情，还动不动拿一张照片出去，贱、嗯、兮兮的去威胁别人，说怎么样？你现在没法解释了吧？这个，要不然把钱付给我，我再去跟踪另外一个人，嗯，让你让你也抓到点把柄，好让你去要挟他什么的。然后其实他跟踪的其中有一个说说的是出轨的一个妻子吧，然后他出轨的妻子就是看到阿布康拍下的他在外面跟。其他人去情人旅馆的那种照片之后，突然冒出来一句说：“我的人生怎么会变成现在这样的？”然后好像是让他有所感悟了。他回到自己的所谓工作室以后，就是抽出一个便签，就把这句话写在了那个便签上，然后再贴上去了。然后你会发现，他那个工作室里到处都是这样的变签，今天听到一句话记下来，明天听到一句话记下来。但是今天听到这句话，他好像真的是有所感悟了。他以前记了很多很多的话，说是说这是为了我下一部小说积累素材什么的，实际上完全不是，写过也就写过了。他照样还是不停地去这里骗点钱，那里骗点钱，甚至于他父亲死去以后留下来那些东西，拿去变卖，当铺里去变卖，然后。变卖倒数的钱呢，他又去赌马，然后赌自行车什么的、啊，然后，然后他那个妻子呢，就是跟他早就跟他离婚了嘛。他赡养费还始终付不出来，还不停呀。他妻子提醒说：“你这个月还要付多少钱？你下个月还要付多少钱？不然我们这日子没法过了什么的。”然后就演这样的一个角色。推荐大家去看一下哦
1: ，<笑>就是包括在这个不语不听里面、嗯、，U 也在那个 dis 他，他们两个人不是去把那个饭桌从楼上抬下来嘛、啊，然后阿不宽就说哎呦哎呦，就磕到头了磕到头了，然后那个然后 U 说说你长那么大一个大傻个子怪谁喽，然后还说说我们两个吃的是一样的东西嘛，因为因为长得很小，你知道吗、嗯？
0: 对，就这样，这又说到那个。嗯比海更深的开头，他们也是在讲吃饭的东西。嗯、那个树木希林演的母亲在在做一锅。什么咖喱饭也不知道什么东西的时候，嗯、他的就是说，这个魔芋丝要放一晚上，这样才入味，对吧？然后他他那个也是一个姐姐，也又怼了他一句，他说：“你那儿子今年都快五十了，是不是再要再放多放一点时间，才能怼点味出来啊？”比如说一说你这儿子到底是有多么的不堪，才才能让你这姐姐发出这样的感叹。因为他喜欢翻他母亲的东西嘛，然后干脆他姐姐又写了个字条。我放在那个哪，塞在那个抽屉里面。<笑>然后在他翻他母亲的东西，想去变卖的时候，翻到一张这个字条。他姐姐说：“啊、呃，没什么东西可卖了，好像是这样一句吧。”哈哈哈。下面就是像 o n e s o n 什么的，嗯、这对对,对，好像有这样一个
1: 好像是蛮贱的。然后我。嗯对我印象特别深的就是，我们一直在讲说他刻画这个母亲的这个角色嘛，嗯、前面的时候就很前面讲的。嗯嗯、<笑>然后我对这个《步履不停》里面的这个妈妈印象最深的一句话就是，他这个儿子不是救人然后挂掉的嘛？对。然后他每年祭日的时候，后面经常会邀请那个被救上来的那个小胖子过到家里面来。然后小胖子来的时候呢，那个妈妈树木心灵，他对他特别。照顾很周到，又给他拿电风扇啊，又怎样的
0: ？他把他看成了他自己的儿子，并没有，并没有。就
1: 是我当时一开始我是这样感觉，一开始是这样感觉的、嗯，然后就觉得连那个小孩子也这样说的，嗯、那小胖子也说说，啊、呃，那我会带着纯平的份儿一起活下去的。嗯、然后，呃，但是我觉得这一对老夫妇其实都挺毒舌的。嗯、然后他爸爸不就讲嘛，他爸爸说，哎，一个广告公司小打工的，哎，心好疼啊。<笑>说根本就不值得我儿子去救他这个人，你知道吗？啊
0: 、你这么说，一大堆广告公司上班的人顿时<笑>觉得自己无地自容，马上想去跳楼了，你知道吗
1: ？然后更那个什么，更绝望的是，像阿不宽这样的角色在里面说：“没关系的，你才二十五岁，你你的人生还还有很多可能性。但是，哎，像我上班上到这样，就觉得没有可能性。<笑>”我们可能会收进去鲍师傅笑爆笑的声音，嗯、资深的
0: 广告狗、啊啊。作为一个资深的创意总监，<笑>他发出这样的笑声，实际上是轻蔑的表示自己的工作跟这些全都没有关系啊，因为他现在没有工作
1: 。哎，对，也是蛮棒的啊，啊好羡慕，<笑>好羡
0: 慕啊！他终于演了一个阿木宽才能演的角色。<笑>对
1: 啊，我们我我们
0: 要不要筹众筹一下<笑>啊？不用不用，那么还是回到主题讲《失之欲火》吧。我们说了这么多，其实就是。想大家还是就是回到我们开开始的话题，就是向大家推荐一下《失之愈合》。嗯，你不要以为我们说了这么多，好像《失之愈合》就真的是一个什么艺术片的导演，其实不是，一点都不是。嗯、他拍的电影、呃，从这个最类型角度讲，还是算是商业电影的，因为他始终都是在讲那个全家福的故事嘛，就是家庭的故事。嗯、除了那几个特别的。呃，像，呃，说到这一点，我要强调一句：，二零零六年他拍了一部古装片，这也也是他唯一拍的一部古装片。嗯，然后看了这个古装片的人，当时觉得自己受骗了。因为是为什么？因为这二零零四年的时候，他拍了《无人知晓》这部电影，在戛纳就是获了一个最佳男主角嘛。对、嗯。啊、呃，在日本的国内评价，在国际评价也都很高，是吧？在日本国内票房很好。嗯。于是呢。所以，二零同样也是二零一一年写的一个剧本，就是《花样武士》这个剧本，啊、呃，能够上线去拍了。因为古装剧耗资比较大嘛，对，他就是还专门请了黑泽明的女儿黑泽和子来帮他做服装和美术。但是这部。古装片看了，所有的人都不知道该作何感想了。里面这竟然有大量的所谓喜剧元素，也不能说喜剧元素，因为其实日本的一种相声，好像叫落语。落语。这这个主角是冈田怀一和宫泽理惠演的、嗯，这两个人几乎没什么戏，在那在那里就是好像在说一些互撩的那些话。然后这个片子实际上它是一部讽刺剧。嗯根据是之玉和自己的说法，就是我们已经看惯了看那种在古装戏里演日本武士道啊，什么就是复仇啊、剑戟啊这种东西。我不想拍这些东西，因为这个故事的背景呢是发生在那个所谓日本当中忠臣藏的那个故事。这个忠臣藏的故事讲的是日本的智慧。四十七浪人的事情说的是他们的一个主人被一个大明诬陷了，这个主人就呃自杀了，然后他手下的那那些家臣都被。都变成了浪人，然后其中有四十七个人决定在某一天聚集起来，把那个诬陷他们主人那个大名一起弄死啊！就这样的一个故事，<笑>这样的故事虽然我们在这里是轻描淡写的在讲，嗯、但是在日本的电影历史上翻拍或者以各种类型进行这样的电影，这,这部电影的拍摄真的是。呃，多如过江之鲫啊，真是浩如烟海。就是你可以看到，在日本电影里拍摄最多的，好像就是这个忠臣藏的故事。哎，这个好像最近。吴景笑就是吴姑娘，好
1: 像也演过这种类似的、嗯，因为他们就有说过嘛，日本基本上古装剧就是这个，嗯、然后呢，呃，稍微带点悬疑和犯罪就是三亿元事件，嗯、就是翻来覆去的、哎、对对对没
0: 错，没错。我告诉你，就是在、嗯、在之前一点，二零零七年的时候，基诺里维斯和真田广之也演过这部、嗯、这部电影的魔幻版，啊、哦呃，然后就是铺张的使用了大量的特效。啊，当然特效你看一下也就可以了。这里面还有大量的外国人什么的，这个片子是，呃、这真是有点莫名其妙啊！就是既没有日本的精髓，对然当然诺里维斯本人可能是对日本抱着一种尊敬的姿态、嗯、去做的，你可以看得到,到的这种尊敬的成分在里面。但是这翻拍翻拍的真的是不不怎么样，就是里面有虽然有几个日本演员，你比如说浅野中信又在里面。不知所谓的演了一个什么反面角色，有人其实这个这个片子并没有什么，不推荐大家去看。嗯
1: 、对的，对的，因为之前老房给我单子的时候就说我们共同看过的《是值一合》的剧嘛、嗯，然后我就没有看过这一部，嗯、现在特别。特别庆幸自己没有踩到这个雷，你知道
0: 吗？呃，但这个花样舞者是这样的，就像他失之于和自己说的，说拍四十七个忠臣、嗯，实际上从数量统计上来说，那个被诬陷的大名他的家臣，除了这四十七个人之外，还有二百五十个其他人。<笑>这二百五十个其他人的故事是没人讲的，那么要不我就讲一下这二百五十个窝囊废或者缩头乌龟的事情吧嗯嗯嗯。他要拍一下这样的故事，他好像。嗯，给我的感觉就是，坑一下投资商的味道、嗯。就是我拍一部反古装剧，这部片子呢，我大如果你一定要去看的话，你可以看一下无妨。就是它是一部轻喜剧，应该说是轻喜剧，但是整个节奏不太好、嗯，也不太成功。比较有意思的就是它的音乐挺有趣的，就是从头到尾都是那种凯尔特的音乐啊啊，这这是嗯，可能他想塑造一种所谓的反差萌。嗯嗯嗯这、就是、这样的情况在里面，但是但是说回来就是，呃，是之愈和不是那种特别高冷的艺术、嗯、艺术导演，他的那些片子不像某些波兰、捷克或者匈牙利大师那样。真的，我比举个例子，就是贝拉塔尔，这也是我非常喜欢的一个匈牙利导演。我并没有在黑他，但是这位导演真的是非常非常的高冷，也就是他一个镜头给你个二十分钟不奇怪的，嗯、呃。他但是《失之欲合》绝不是这样的导演，他不是那种拒人于千里之外的导演，嗯、他是一个从现在角度来说就是一个温情脉脉的导演吧
1: 。是，但是他是这样的，我觉得《失之欲合》蛮奇怪，他每一个剧，如果每一个电影，如果你硬拿出来说，我做一个简介，嗯、说起来都很无聊的，而且让人觉得是那种。嗯呃，可能是很多人讲过的这种故事，但是你看着看这个电影的同时，你其实会忘掉你简介都看了什么东西，啊，然后到最后这个片子是可能你看完的当下也没有什么特别大的感觉，但是等到某一天，可能突然你就有这种感觉了，嗯，啊，特别是。就像有些电影，有的人看完之后会说：“哎呀，你怎么？”有一天我会突然想到这个电影，就在想：“哎，这个导演为什么会这么了解我的妈妈、我的母亲？嗯嗯、或者说，哎，为什么他对我们的一天我会这么的了解？就是会在你不同的生活片段当中，嗯、然后去想到这个电影。哎，你好像有看过类似的东西，这样
0: 。呃，同时呢，失之愈和也是一个在细节上特别丰富的导演，嗯、他并不是。有些高冷的艺术电影大师，他说：“我整个画面的构图就是那种性冷淡风。”啊、呃，一个人，呃，一片雪白色的背景，<笑>还有几个单调的剪影，呃，构成一种极其强烈的艺术感。他不是，他不是的它的，它的画面非常的丰富。啊、呃，我们再回头再又要说到那个《海街日记》了、嗯。呃，这部电影呢，还是推荐大家先看它。然后，呃，它这个细节细到什么样一个程度呢？你你会发现这，这这四个姐妹里面，就是像长泽雅美、嗯，她就是一个很标准的那种上班美女了，就是。他是个那种大长腿类型的，然后在在这部电影快要结束的时候，就是广内丝丝演的那个角色，他那这个他大姐在帮他量身高，然后你如果稍微静下心来，你会发现，就是他这个二姐的身高，在他那根柱子上，那么他每个每一个姐妹都是有人帮他量量身高，就是他大姐帮他量身高，他那个二姐的身高始终都是最高的。就是反面映衬了，他始终是个大长腿，是这样的。而且他那个画面，每一个每一帧画面里呢，他人物的背景除了主要人物之外，他那个背景都非常的丰富啊。那个这个构图非常的温和，非常的丰富，非常的美。呃，唯一让我有这样的感觉的，倒是另外就是他这个画面效果做得特别好的那种导演呢，就是反反就是在我之前的访谈里，或者我之前我们的电台里，我经常提到的一个导演。之后我会专门说一下，这个人叫 Ridley Scott，、嗯、是个英国导演、嗯，他也是一个构图画面非常丰富、嗯，但是他们这两种是完全不同的风格。对，但是史蒂夫·和不是一个特别高冷的导演，他是一个非常能够亲近你到你的导演
1: 、嗯。而且很多人看完了这个《海街日记》，他最直观的感受就是什么呢？就是呀，什么演女演员好美啊，然后。镰仓好美啊，樱花好美啊、嗯，放烟花也好美啊，这样，嗯
0: ，啊、这些都有。也就是说，你纯看美女、看风景，你在海街日记里全部能够得到。你包括什么美食，你也能看到、嗯，美女也能看到、嗯、啊。包括有还有个把正太的镜头，对啊，包括色香味俱全的一个、呃。对，但是如果你从头看下来呢，你还可以看到一些其他的东西。
1: 我们最后讲一下他跟这些电影都不太一样的那部《幻之光》，也算是他的处女作。然后这样讲完，你就能回家做饭了。你觉得怎么样
0: ？是<笑>之愈合的处女作，这是是之愈合的出道之作，应该这样说。是、嗯、之愈合呢，自己认为自己在这部电影里做了大量的模仿。嗯，这部电影。最大的成功是两个人，一个是这部电影的导演，就是石志玉和，因为这部电影参加了威尼斯电影节，差一点点就获胜了。当时。呃，得冠军的好像是越南陈英雄的三轮车夫，也不知道是翻木瓜之味啊,啊，好像是，嗯，但是我这一点记不清楚了。但是另外一个最成功的就是他的女主角江角真纪子，啊、呃，在在此之后，他算彻底大红大紫了。是
1: 因为这部片子就是确实是像他自己讲的模仿的痕迹比较重，所以他说他自己不不认为这是他的处女作，他说这是像是一个学生交给他老师的毕业论文啊、嗯呃、里面。融了所有他想融的东西在里面，但是他这个线还是蛮好的，就是他讲故事的这个线，就是江角真纪子这个角色，我觉得他真的就是特别懵逼的，就失去了很多人。前面的时候，因为他奶奶离家出走，他没有劝住他奶奶，他奶奶就消失了。然后呢，长大了之后结了婚，啊、呃，丈夫留下了他和一个很小的孩子嘛，三个月的孩子还是四个月，然后就莫名其妙的卧轨去自杀了。就是没有征兆的，所以他就一直
0: 无法释怀。对，他是走对自己、嗯、对自己的这一生无法释怀、嗯。包括他后来，尽管他后面又再婚了嘛，嗯、但始终他就是想不通自己。就像刚才说的，我这辈出了什么事会变成现在这个样子？嗯、
1: 对，直到后面的时候，因为他后面再婚的这个对象的爸爸。好像是说有一点有点像自杀倾向一样的，这就为什么男主总说他不放心要看着他爸爸。然后有一天女主就问他嘛，就说就问他这个可能自杀的原因，可能就讲到了生死，就太久之前看的，我有点想不起，记不清了。但是他就说，他那个丈夫就说了一句特别简单的话，就是嗯，平静的海面上。就觉得有一束光在召唤他，就是说，有的时候每个人都会有这个念头，你不必去找他的原因，他也未必是因为你才会去自杀或怎么样的，就是有这样的一个东西在召唤着他去做这样的一个事情，把它当做一个平常会发生的事情就好了，啊，然后最后这个片子就这样结束了嘛，他这里面的运
0: 镜真的，应该说。就像我刚才说，充满了各种各样大师的影子。实际上，在此之前，他在接拍这个片子的时候，也是比较匆忙的。石之愈合是看到有机会自己拍一部，呃，自己喜欢的小说家宫本辉。嗯、这这本这个电影是改编自宫本辉的小说《幻之光》，呃。我这里安利一下，如果你有时间的话，可以先看一下这本小说，很薄的，很薄的，就这、是、么一点点，对，大概也就一百五十页左右的样子、嗯，这个故事就讲完了。所以，这个他在改编这个小说的时候呢，他给自己列了一个单子，当然是不是写在纸上，应该是心里列了一个单子，这个镜头我要用怎么怎么怎么的怎么样的。啊、嗯呃，镜头是非常的漂亮，就是、嗯、呃，在他那时候。柿枝裕和使用了大量的中远景，或者是长镜头，但是在此之后，他用的没那么频繁了
1: 。对，特别是无人知晓的里面，啊、基本都是拉的近景、近
0: 镜头，甚至于那种,、嗯、那种手持镜头也一很多的那,那些镜头都是过曝的、嗯。这跟他早年的电视纪录片导演生涯是有关系的，因为柿枝裕和最早是在日本电视台做那种各种各样的纪录片。他那个时候应该是做各种各样的类似于我们现在这种共话题的那种纪录片，像他做过一个公共话题的纪录片，叫啊名字我忘记了，反正讲的就是因为两个年纪大的人本来是享受着社会福利的，后来因为种种原因，这个福利被切断了嘛，所以这两个人就在这种情况下就默默的死去了。啊、哦，对他就是做这种题材的，所以这跟他那个无人知晓、啊、也是有一定联系的。包括他之后的，包括对待演员的态度上，也跟纪录片导纪录片那种导演的那种嗯、呃、特性有关吧。还有就是他特别喜欢的，嗯、或者说特别崇拜的台湾导演侯孝贤，侯孝贤,贤就是就是灌输给他，就窜到他说。呃，演员这种东西嘛，你就是就是按照他自己的意图，让他去表现什么的就可以了。呃，所以呢，他在很多的那个电影里，就是希望演员能够演出那种纪录片的那种姿态。所以，其实你看他的那个电影的时候，你的接受度不会很有隔膜，因为他们的表演就是偏向于自然。呃，尤其是是为我没有说说到海清日记里，像长长泽雅美<笑>那一些动作，我感觉就是长泽雅美自己加出来的，并没有人在旁边刻意的去指导他
1: 。对，因为其实,其实长泽雅美本身、嗯、她表演的痕迹就是跟她自己很像、嗯，她有一些比如说低头啊，然后还有手上的一些小动作，经常会出现的。
0: 嗯嗯、这就是演员导演放任不管的后果。对，对嗯。呃甚至玉和自己就说过，他说我见过一些导演，他是怎么指导演员的？呃，包括一些舞台剧导演、一些电影导演，他们是怎么怎么指导演员？他告诉你，你这个步子要迈多多大？嗯，你这个手要抬到什么样的高度？一个声音要达到什么一个地步？然后你这个动作，包括一个划火柴的动作，我记得他说好像是我们所说的香川照之这个演员跟他说的，就是我们在。这个人的心理活动，那个火柴要是是要向内侧滑还是向外侧滑？如果这个人在表现自己的心理挣扎的时候，那么应该向内侧滑；如果他要准备在跟别人说话的时候，这个火柴要向外侧滑，因为跟人说话是外向的表现，嗯、心理活动是内向表现，要细到这种程度，然后。是之于和就说：“这种导演，我无论如何都做不到呀，因为我根本就没有办法安排到这么细，所以有些事情还是让让演员自己去做就好了
1: 。”嗯，就。他这种可能也是基于说，这个演员本身有了一些一定的阅历，有了一定的演技，然后能够做到很好的这种把控的情况下，才会去放任他，嗯，对吧？那你如果要是换了一个其他的演员，我觉得、嗯、砸的希望也是很高的。嗯
0: 、呃，所以他他挑选演员还是非常、嗯、非常谨慎的。你比如说他最近的配套的
1: 班底，嗯、对
0: ，啊，他用惯了就基本上不再换了。嗯、你比如说最近的。比比较说，就是最近的那个易索广司，就是第三次的杀人里、嗯，我很少听到导演这么说。就是他，他说他被易索广司先生的演技惊呆了。他说，<笑>这个剧本是我自己写的，我对这个场景已经想象了无数次，但是易索先生演出来的，让我感觉是自己第一次看到自己写的剧本一样。也就是说，其实像他这样的导演，应该还是比较温和的嘛。他。嗯像某些导演一样，一定要指指导你戏到什么样的程度，什么样的程度。但是基本上他选的演员还是比较靠谱的
1: 。嗯，哎呀，好累啊
0: 。那今天我们就讲到这里。脑花，脑花老阿姨已经有点说不下去了。
1: 对，因为我今天老痰卡的特别严重，嗯、我觉我昨天吃了阿奇霉素，然后
0: 今天不停的在吃阿奇霉素，剂量似乎翻了一倍的样子
1: 。就是我可能是。按照人的面积吃的吧、嗯<笑>就，就就真的这个老坛真的，哎呀，好好难弄啊咳咳咳！咳咳
0: <笑>所以我要应景的咳两声，<笑>好吧？那么今天我们的这个节目就是介绍《失之愈合》，那不要再听我们说下去了，因为没什么内容了、啊，大家还去还是去找《失之愈合》的电影过来看吧。好，谢谢
1: 大家，再见！啊，再见，再见。<笑>